1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros. El día de hoy te traemos un tema muy interesante que sabemos que te va a servir mucho para el emprendimiento o la empresa en la que estés trabajando o la empresa que quieras tener. Y es sobre la evaluación 360 grados. Es sobre la evaluación 360 grados. En la cual eh, vamos a tocar temas muy importantes que prácticamente te van a ayudar a diagnosticar ¿Cómo está el desarrollo de tu empresa desde la más alta gerencia hasta los empleados más subordinados? Le cedo la palabra a mis compañeros.
0: Gracias, Adrián. Bueno, para definir un poquito este tema de la evaluación de 360 grados, sé que a veces puede resultar un poco complicado, pero se trata simplemente de un tipo de evaluación del desempeño integral que se basa en las relaciones que tiene el empleado. El formato de evaluación 360 se basa en un análisis en el que la retroalimentación resulta fundamental, pues los resultados se obtienen del feedback que da su entorno profesional. Jefes directos, subordinados, clientes internos y externos y compañeros. Para comprenderla de un modo, nos imaginemos un gráfico de 360 grados, donde 90 grados es el jefe inmediato. 180 grados son los compañeros y 270 grados son subalternos y 360 grados nuestros clientes. ¿Para qué sirve una evaluación 360 grados? Nos hablará un poquito más Fabricio.
2: Muchas gracias Adriana. Bueno, una evaluación 360 grados sirve para medir el desempeño laboral de los empleados, tanto cualitativa como cuantitativamente. Es por eso que incluye preguntas sobre comportamientos medibles y numéricos y otras relacionadas con opiniones. En concreto, es oportuno ver la diferencia entre estos dos métodos que se pueden combinar fácilmente. La evaluación 360 grados mide el método de trabajo, ya sea el comportamiento, las actitudes, el, el cómo se está realizando la acción. La evaluación por objetivos mide el producto del trabajo, cuánto se ha producido, en cuánto tiempo y la calidad del producto. Eh, bueno, paso la palabra a mi compañero Adrián. ¿Qué es lo que evalúan?
1: Pues bueno, ¿qué evalúa la, la evaluación 360 grados? Podemos decir que a diferencia de las evaluaciones de desempeño anuales que califican a los empleados en el cumplimiento de los objetivos y resultados medibles que tiene la empresa, la evaluación 360 grados se centra en las cualidades personales que son fundamentales para estas responsabilidades, ¿no? Y también a estas cualidades se las conoce como competencias y algunas de las principales les voy a mencionar a, a continuación. Tenemos el liderazgo, tenemos la inteligencia emocional, tenemos los valores personales, tenemos el trabajo en equipo, tenemos la comunicación, la creatividad, la organización y los valores organizacionales que estos prácticamente son la visión y misión de la empresa. Todas estas competencias y características principales nos van a ayudar a poder diagnosticar y realizar esta evaluación respecto a la empatía, el respeto, la participación que tiene el trabajador dentro de la empresa, la presentación oral que tiene, la solución de problemas o la innovación y cómo aporta de acuerdo a la empresa, dentro de estas competencias.
0: Como siguiente paso, vamos a considerar la selección de participantes, que es participantes A. La evaluación 360 grados, al evaluar competencias personales, es tan adecuada como para los niveles administrativos, tanto como para, para los operativos. En la práctica, resulta complicado implementarla en toda la organización, por lo cual es necesario definir hasta qué nivel de la organización vamos a evaluar. Lo más recomendable es incluir a todo el personal administrativo en una primera etapa y posteriormente, si fuese el caso, evaluar a los puestos de jefatura en la parte operativa. Si optamos por solo incluir a ciertos puestos, es importante que se incluya a todos los puestos de ese mismo nivel para evitar sentimientos de exclusión, por no participar. ¿A quiénes no se debe incluir? No es fácil dar o recibir retroalimentación y eso se hace más complicado al tratarse de un empleado de nuevo ingreso. Es mejor que los participantes tengan un mínimo de tres en la organización. Como la evaluación 360 grados, ¿qué es lo que se logra? Nos hablará un poquito Fabricio.
2: Gracias Adriana. Bueno, ¿qué es lo que logramos? Eh, logramos medir el rendimiento de los empleados, evaluar las competencias, diseñar planes de formación y servir como base para implementar planes de carrera y sucesión. Uno puede llegar a preguntarse cómo realizar la selección de competencias a evaluar. Es probablemente el, el paso más importante de la evaluación 360 y el que más puede afectar los resultados obtenidos. Eh, utilizar preguntas bien elaboradas y analizadas garantiza el éxito de la evaluación. Por el otro lado, incluso pequeños cambios en las preguntas pueden cambiar completamente los resultados, por lo cual se, se deberá primero, eh, como primer punto, seleccionar áreas de competencia, donde una característica de esta herramienta es que evalúa conceptos que son aplicables a la gran mayoría de, de las organizaciones. Una evaluación completa normalmente incluye alrededor de 15 áreas de competencia, aunque una evaluación, 360%, puede ser realmente de una sola área de competencia, si el objetivo es hacer evaluaciones cortas de competencia indispensable y poder realizarlas cada mes o de manera
1: trimestral. Como segunda parte, podemos definir los comportamientos, que en esta opción se pueden implementar las preguntas de opción múltiple donde cada área de competencia debe tener comportamientos a evaluar, los que nos ayudarán a medir el nivel de desempeño que la persona evaluada tiene dentro de esta competencia y también se conforman en general por preguntas de opción múltiple. Es recomendable que las preguntas no sean muy generales y optar por preguntas más concretas, como por ejemplo, Definir preguntas abiertas. Sin embargo, las preguntas abiertas o comentarios pueden brindar una excelente fuente de información para la persona evaluada que simplemente no va a ser posible obtener a través de las preguntas de opción múltiple. Algunas preguntas recomendadas son, menciona las principales fortalezas de tu compañero o menciona las principales áreas de oportunidad de tu compañero. Y como último paso, tenemos el largo de la evaluación. La cantidad ideal de preguntas en un rango de 40 a 50 preguntas en total y no incluir más de dos preguntas abiertas. Esto nos va a ayudar a garantizar a obtener información lo suficientemente detallada sin llegar a cansar a los evaluadores. En lugar de incluir trabajo en equipo, es mejor hacerlo de una manera más específica como por ejemplo, propicia e involucra a sus colaboradores a trabajar en equipo o crea un ambiente de colaboración y confianza en su grupo de trabajo. También tenemos que procurar que las preguntas sean del mismo largo. Esto ayudará a que las respuestas sean mucho más acertadas. Y también tenemos que tomar en cuenta que más de una pregunta sobre el mismo tema para poder asegurar mejores resultados, tenemos que hacerlo. La cantidad más recomendable para que la competencia sea bien definida es que incluya de dos a tres preguntas. Y como último paso y recomendación, tenemos que hacer una o dos preguntas que puedan ser medibles para comprobar la autenticidad de los resultados. A continuación, Adriana les va a comentar de cómo implementar la evaluación 360 grados en, en tu empresa.
0: Gracias, Adrián. Perfecto. Ahora, ¿cómo implantamos la evaluación de 360 grados? Como primer punto, consideramos la preparación de la evaluación 360 grados. Es imprescindible planificar todos los aspectos que queremos que mida la herramienta 360 grados, es decir, las competencias, habilidades y funciones de cada rol opuesto. Otro punto no menos importante es es la comunicación de la evaluación. Una vez diseñada, es el momento de explicar a cada trabajador cómo funciona, para qué sirve y por qué es importante y beneficiosa, tanto para él como para la empresa. Puesta en marcha de la herramienta 360 grados. Comienza la evaluación de todos los criterios y aspectos previamente planificados. La evaluación del rendimiento en sí misma. Cuanto más precisa, regular y automatizada, da mejores resultados y obtendremos también mejores resultados. A continuación, le paso la palabra a Adriana.
2: Muchas gracias, Adriana. Bueno, una vez concluido todo ello, pasamos a lo que vendría a ser la retroalimentación. La fase más importante es de, en la que los trabajadores son informados con métricas precisas, objetivas de su desempeño como tal qué es lo que está considerando para ellos lo que vendría a ser su, su jefe, sus compañeros, qué es lo que piensan sus subordinados también. Eh, esto ayuda prácticamente a mejorar sus puestos de trabajo, mejorar su producción, y así también sentirse eh, motivado a continuar con ciertos puntos fuertes y fáciles del de, de trabajo. Eh, todo esto es fácil de comunicar, aunque hay que implantar planes e incentivos adecuados acorde a los resultados de la evaluación. Eh, en base a eso tenemos ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Eh, bueno, evitas sesgos porque obtienes la información de múltiples fuentes. Es decir, que varias personas con diferentes responsabilidades relaciones y relación con el evaluado, estos te dan su punto de vista. Es más objetivo porque evalúan diferentes competencias de distinta manera. Eh, fomenta la formación de equipos de trabajo más complejos y cohesionados. Otra de las virtudes de la herramienta es que permite reco recopilar una, y una, una gran cantidad de información de cada miembro del equipo como tal, así como también permite evaluar las competencias claves del puesto y las fortalezas, así también como las debilidades. Asimismo, y puesto que obtienes esa información de fuente muy variada, la evaluación 360 fomenta la comunicación horizontal e involucra a diferentes departamentos como tal, esta herramienta sí tiene muchas ventajas, no se libra también tener puntos negativos o desventajas. Como cualquier modelo de este tipo, puede ser difícil implantar en determinados tipos de cultura organizacional. Tal vez nos preguntamos por qué. Porque, para empezar, puesto que las fuentes son tan variadas, puede ser difícil de gestionar, ya que cada persona puede tener una perspectiva distinta de un trabajador evaluado que otro que lo esté evaluando, ya sean sus subordinados, ya sean sus compañeros o su jefe como tal. Dada su amplitud de analizar, los resultados se vuelven más complejos si no contamos con un software un sistema específico para facilitar los resultados y poder distribuirlos a todo el personal. Así, así también requiere de mayor planificación que otros modelos. Así también puede derivar en tensiones entre departamentos si no se realizan adecuadamente, pues una evaluación negativa de un trabajador no simplemente le va a agradar. A veces puede generar ciertas disputas entre departamentos. Así también puede fomentar un tipo de evaluación crítica poco objetiva de acuerdo a los sentimientos que tiene un trabajador con otro o de acuerdo a su perspectiva de otro, no siempre por su trabajo. Bueno, concluimos. Paseo la palabra,
1: Adrián. Pues bueno, eh, este fue el capítulo del día de hoy. Esperemos que te guste muchísimo y que sea muy útil para tu vida profesional y que lo puedas implementar en algún momento de tu vida. Chao, chao. Muchas gracias.